2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde este programa de Familia llamada a la Santidad.
1: En el programa de hoy, y continuando con las bienaventuranzas, vamos a comenzar con la primera bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Utilizaremos como referencia el texto publicado en el año 2003 por el movimiento Equipos de Nuestra Señora, las Bienaventuranzas, y que trataremos, como siempre, a la luz del Evangelio, la Gaudete Sultati, Jesús de Nazaret, publicado por Benedicto XVI, así también como las Catequesis del Papa Francisco. Y sobre esta Bienaventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿Dónde colocamos nuestras seguridades?, ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Y cuáles son mis apegos?
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy del matrimonio italiano Luis y María Beltrán Cuatroqui, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares.
1: Recordamos que el Martirologio Romano los conmemora por separado, el 9 de noviembre y el 26 de agosto, respectivamente y la diócesis de Roma los celebra unidos, el 25 de noviembre, que fue la fecha de su matrimonio.
2: En el colofón escucharemos una catequesis del Papa Francisco sobre Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y nos plantearemos unas sugerencias para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida, tanto personal, en el matrimonio y en la familia.
1: Permanezca en sintonía, permanezca con nosotros en Radio María. y regocijaos, dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere, dice aquí, santos, y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, la llamada a la santidad, y así se lo proponía el Señor Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Bien, mis queridos oyentes, así es como comienza el Papa Francisco la exhortación apostólica Gaudete Sultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.
2: Y si nos preguntamos, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla, dice la exhortación. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas.
1: Y recordamos que a la palabra bienaventurados hemos dedicado todo el programa anterior. No obstante, es bueno hacerse eco de lo que dice la exhortación cuando define que la palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Vemos también cómo esta palabra va muy a contracorriente con lo que se hace en la sociedad. Si bien el mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo pues nos lleva hacia otro estilo de vida. Porque las bienaventuranzas de ninguna manera...
2: Son algo superficial, ¿verdad? Sí, claro. Algo,
1: al contrario, ¿verdad? Ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos libera de la debilidad. ¿De qué debilidad? De nuestro egoísmo, de nuestra comodidad y del orgullo.
2: En el programa de hoy... Volvamos a escuchar a Jesús y permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo Amor. palabras.
1: Y sobre felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la Gaudetete Sultate plantea que el Evangelio nos invita a ver y a preguntarnos. ¿Dónde colocamos la seguridad de nuestra vida? ¿Dónde están nuestros apegos también? Porque normalmente la persona rica se siente segura con sus riquezas y cree que cuando está en riesgo, cuando está en riesgo ¿no? sus riquezas, todo el sentido de su vida en la tierra pues, se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese hombre que seguro que, como necio, pues no pensaba que podía morir ese mismo día. Y para recordarla voy a leer esta parábola. En esta parábola Jesús les dice, Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso entonces una parábola a sus discípulos. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y entonces él empezó a echar cálculos diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar tanta cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros, construiré otros graneros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bien almacenados para muchos años, ¿no? Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dice: Necio, esta noche. Te van a reclamar el alma y de quién será lo que has preparado y nos dice aquí el Evangelio. Así el que atesora para sí
2: no es rico ante Dios. No es
1: rico ante Dios porque es verdad, Adolfo y así lo dice la exhortación que las riquezas pues no nos aseguran nada. Es más, cuando el corazón se siente rico y está tan satisfecho de sí mismo eh, que no tiene espacio para la palabra de Dios para amar a los hermanos
2: ni para gozar de las cosas más grandes de la vida.
1: Sí, claro, y por eso Jesús, pues que hace llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad, con su constante llamada.
2: Sí, y en la Gaudete Sultate se recuerda que esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que nos proponía...
1: San Ignacio lo llora, ¿no? Sí,
2: en la cual... Pues alcanzamos una gran libertad interior.
1: Y también aquí Francisco destaca las palabras de Lucas, que no hablan de una pobreza de espíritu, como nos lo comenta Mateo, sino habla de ser pobres secas. Y así pues nos invita Lucas también a una existencia como.
2: Muy austera y despojada.
1: Y de ese modo pues nos convoca a compartir la vida también aquí con los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles y, y en definitiva pues a configurar a configurarnos, ¿no? con Jesús que siendo rico se hizo pobre. Y por tanto queremos mencionar cómo finaliza aquí la gaudete e Sultate diciendo que ser pobre en el corazón, esto es, esto es la santidad. Uh -huh. Bien, pues sobre ello vamos a escuchar ahora Felices los pobres de espíritu.
3: Felices los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Felices los mansos de corazón y ellos poseerán la tierra y felices
4: los que
1: Con esta canción de esperanza, Felices los pobres de espíritu, continuamos con la primera bienaventuranza, Dichosos los que eligen ser pobres, porque estos tienen a Dios por rey. Eh, en el texto, Las Bienaventuranzas, publicadas, po, publicado por equipos de Nuestra Señora, nos dice que la verdad es que nadie empezaría un discurso programático declarando dichosos, bienaventurados, también a los pobres porque si se trata de conseguir seguidores no la exaltación de la pobreza los, es los espantaría
2: Y continúa también el texto diciendo ¿Qué reformador más extraño era aquel Galileo? A su alrededor se apiñaba un público formado sobre todo de gente humilde que esperaba que los tiempos mesiánicos iban por fin a mejorar las duras condiciones de su existencia y en lugar de prometerle la fortuna, Jesús empezó a ponderar ante los pobres los, los beneficios de la, de la
1: pobreza. pobreza. Pues sí, mira Adolfo, vemos como después de dos mil años, el mundo sigue sintiendo igual sorpresa por el enunciado de esta primera bienaventuranza. Cuando el Evangelio ordena el amor y la preocupación por el pobre, pues bien, todas las personas pues, lo aceptan. Pero es que aquí Jesús lo que predica es el amor a la pobreza. Y sobre ello me gustaría añadir también aquí lo que Benedicto XVI señala en el texto Jesús de Nazaret, cuando indica que en muchos salmos pues vemos que se expresa la devoción a los pobres, de los pobres. Y vemos como en la piedad de los salmos, en este profundo dirigirse a la bondad de Dios, se desarrolla esa apertura de corazón que abre las puertas a Cristo.
2: Sí, y a continuación también expone Benedicto XVI. Pensemos en María y José, Simeón y Ana, Zacarías e Isabel, los pastores de Belén, los doce llamados por el Señor a formar el círculo más estrecho de los discípulos. Todos pertenecen a estos ambientes.
1: Sí, es verdad. ¿eh? Todos los amigos de Jesús pertenecen al mismo ambiente. Y añade, con ellos comienza el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque no son...
2: Hombres que no alardean de sus méritos ante Dios.
1: Claro, son hombres que no alardean de sus méritos ante Dios. Y no se presentan ante él como si fueran socios en pie de igualdad que reclaman la compensación correspondiente a su aportación. Son hombres que se saben cómo, que se saben pobres en su interior. Personas que aman, que aceptan con sencillez lo que Dios les da y precisamente por eso viven en íntima conformidad con la esencia y la palabra de Dios. Y aquí también Benedito XVI Adolfo nos recuerda las palabras de Santa Teresita de Lisieux cuando dice que un día ella pues, se presentaría ante Dios como Pues con las manos vacías y las tendería abiertas hacia el Señor. Aquí vemos cómo se describe lo que es el espíritu de estos pobres de Dios, pobres de espíritu, lo que significa ser pobre de espíritu, llegar con las manos vacías, no con manos que agarran y sujetan, sino con manos que se abren y dan, y así están preparadas para la bondad de Dios que da.
2: Por tanto, Mari Carmen, estando así las cosas, no hay contradicción alguna entre Mateo, que habla de los pobres de espíritu, y Lucas, según el cual el Señor se dirige simplemente a los
1: pobres. Sí, sobre ello, y volviendo al texto publicado por equipos de Nuestra Señora, sobre la primera bienaventuranza, eh, se plantea aquí este texto pues una pregunta que seguro que más de una vez os la han hecho, os la habéis hecho a vosotros mismos, ¿no? Cuando decís, bienaventurados los pobres, nos dicen personas que no son creyentes, ¿no? Cuando decís eso, penséis en lo que decís. Y también hay personas que nos pueden decir, bueno, os haremos caso en eso cuando hayamos visto que los cristianos desprecian el dinero. ¿Y qué pensamos nosotros? Pues nosotros pensamos que incluso cuando creemos no estar apegados al dinero, el dinero nos sigue teniendo todavía más o menos sujetos. Y como nosotros estamos seguros de que el Evangelio dice la verdad, pues jamás lograremos estar con nuestra actitud pues plenamente tranquilos.
2: Sin embargo, Mari Carmen, la interpretación de esta bienaventuranza tenemos que evitar siempre una dificultad doble. La primera sería acentuar de tal modo su rigor que llegue a ser impracticable para la mayoría de los hombres, todos los cuales están llamados a ser discípulos, discípulos de Cristo. De Cristo. Sí. Y la otra sería empequeñecerla y dulcificarla hasta el punto de que ya no fuera más que una virtud de fachada hipócrita e ineficaz. Entonces, la pregunta que me surge es ¿hasta dónde nos obliga esta exhortación de Jesús a la pobreza?
1: Pues mira, Adolfo, está claro que para entender bien la doctrina de la bienaventuranza tenemos que tachar de una vez para siempre de nuestro vocabulario la expresión de «hasta dónde». Porque realmente Jesús no se limitó a proclamar las bienaventuranzas, sino que las vivió. En cada página del Evangelio, en su palabra, en su vida, en sus hechos y sobre todo en su muerte, aparecen en su plenitud cada una de ellas.
2: De ahí que muchas veces nos preguntemos hasta qué punto y en qué grado me obligan a mí las bienaventuranzas.
1: ¿Cuáles son mis ¿Cuáles apegos? ¿Cuáles son de verdad mis, ¿Mis apegos? apegos? Pues sí, las bienaventuranzas son amor sin límite. Mira, lo comentábamos ya en el programa anterior, ¿no? El decálogo, los mandamientos dados por Dios en el Sinaí a Moisés, es como el suelo de la moral cristiana. El que quite los mandamientos, no robar, no matar, pues se hunde, ¿no? Sin uh -huh. embargo, las bienaventuranzas, que son? Pues son como quitar el techo, es dispararse en la fuerza del amor de Cristo. Y Cristo aquí, pues... Lo plasmará al final en el mandamiento nuevo de Amad como yo os he amado.
4: Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra. Seréis bienaventurados porque tendréis el cielo. Seréis bienaventurados los que tenéis alma sencilla. Seréis bienaventurados, vuestra será la
1: Bien, y después de escuchar seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra pasamos a descubrir que la clave para entender bienaventurados los pobres por el espíritu está en el significado que demos a espíritu porque aquí cuando hablamos de espíritu es el espíritu humano por pues si no Mateo diría la palabra espíritu santo, ¿no?
2: Entonces, Mari Carmen, ¿qué significado tiene aquí espíritu?
1: Pues en las bienaventuranzas los pobres por el espíritu y también nos dirá después, bienaventurados los limpios de corazón, se trata pues de un estado de pobre que es el resultado de un acto humano, se trata de un acto de voluntad por el cual el hombre elige el estado de pobreza. Y así tenemos que la traducción literal del texto de Mateo sería dichosos los pobres por decisión, o dicho también, como más elegantemente, no, dichosos los que eligen ser pobres. Esta es la
2: primera bienaventuranza, una opción por la cual decimos, para mí el dinero no es el, valor, ¿verdad? no es el valor, ¿verdad? El acumular riquezas no es para mí ningún valor. No quiero acumular bienes materiales.
1: Sí, se entiende mejor comparándole, comparando esta bienaventuranza ¿no? con el ser ricos. El que elige ser rico es el que quiere acumular y retener para sí. El que elige ser pobre tiene poco, pero lo poco que tiene, pues lo da. Esa es la diferencia.
2: Sí, sí. No, y no podemos confundir Aquí, el pobre claro. espíritu o un pobre que claro. da lo poco que tiene con su pobre. con un so pobre sociológico. sociológico un claro. pobre corriente. Sí, un pobre corriente sociológico. Puede tener un deseo enorme de riqueza y si no la consigue es porque no puede. Pero su ideal No sigue ser siendo es ser pobre. No es ser pobre, sigue siendo
1: ser rico. Por tanto, Adolfo el que elige esa pobreza, ese estado contra el tener mucho y retenerlo para sí, y lo poco que tiene estar dispuesto a compartirlo, pues porque tiene a Dios por reino. Entonces el hecho de estar bajo el reinado de Dios, el hecho de estar en esa esfera donde Dios nos muestra su amor, evita las consecuencias negativas de la pobreza, porque está claro que no hay miseria, y no hay dependencia que son los dos aspectos negativos de, ¿qué? Pues, de la pues de la palabra pobre, pobre mm.
2: claro y cuando uno es pobre voluntariamente, voluntariamente podemos afirmar que Dios dice tú eres de los míos yo me cuido de ti yo soy tu rey y tú, tú estás, estás en, en mi reino. reino
3: Bienaventurados son los Bienaventurado es quien lloró, bienaventurado es quien construye y logra mantener la paz y la ilusión, bienaventurado. La paz, porque la encontrará bienaventurados Son por siempre bienaventurado. Es quien intenta que reine la justicia y el amor. Quien conoce el fruto del perdón y sabe conservar sin mancha el corazón, bienaventurados, el justo porque al fin su causa triunfará, el hombre que perdona pues conventará, los corazones limpios pues verán que sufre, sembrando la justicia y el perdón, bienaventurado es el que lucha por causa de su Dios, por causa de su hermano, bienaventurado, elija siempre aquel que lucha por
2: Profundizando un poco más, vemos tres explicaciones de Jesús en la Bienaventuranza. La explicación que da Jesús de la primera Bienaventuranza nos dice No acumuléis tesoros en esta tierra, donde la polilla y la carcoma echan a perder las cosas y donde los ladrones abren huecos y roban.
1: Es decir, acumuláis riquezas para tener seguridad. Pues sabed que no hay seguridad. Esa seguridad que se busca es falsa, es una falsa seguridad y puede fallar. No siempre falla, pero sí es verdad que puede fallar. En cambio, acumulad tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la carcoma los echan a perder y donde los ladrones no abren huecos ni roban Por tanto, aquí debemos de preguntarnos sobre ello, ¿no? ¿Dónde tenemos nuestra seguridad? Nos lo preguntamos una vez más. Nuestra seguridad, ¿dónde está? Está en Dios porque donde tengas tu riqueza, tendrás tu corazón, así nos dice el Señor. Y me pregunta Adolfo, ¿y dónde tengo yo mi corazón? Uno la verdad es que tiene el corazón en lo que le da más seguridad. Y claro, si yo tengo seguridad en la cuenta corriente, pues eso es lo que más me llega a mí. Si no tengo eso yo tengo libertad, puedo poner el corazón donde debo ponerlo y donde debo ponerlo una vez más lo decimos en el Señor porque no tengo otra seguridad más que esa
2: la segunda explicación la encontramos en los textos de los profetas la esplendidez da el valor a la persona si eres desprendido toda tu persona vale, en cambio si eres tacaño toda tu persona es miserable vemos como lo, de lo que se está tratando mmm, es del es dinero. El diner, de, hablando habla es de dinero del dinero y, y es lo que le preocupa. Eh, aquí se pone una contraposición entre el ser generoso y el ser tacaño. ¿Qué es lo que da valor a la persona? El ser generoso, el ser espléndido y en cambio el ser
1: tacaño es la miseria de la persona. De manera que, ¿en qué consiste ser pobre? Además de en no tener mucho, en ser generoso, ser espléndido, ser desprendido, saber compartir, porque está claro que vemos, tomando como modelo a los discípulos, vemos como los discípulos de Jesús renuncian a que el valor del dinero sea el objetivo de su vida, sea el ídolo de su vida, de la necesidad de ser desprendido y estar dispuesto a ayudar a los demás. Como conclusión, lo que nos pide esta bienaventuranza. Eh, primero, una vida modesta y, en segundo lugar, una disposición a compartir. Por tanto, son Mari los rasgos, Carmen, claro. estos
2: son los rasgos de esta pobreza por la que se opta en la primera bienaventuranza. Destacando que pues nadie puede estar al servicio de dos amos porque aborrecerá a uno y querrá al otro o bien se apegará a uno y despreciar al otro, de ahí que no se puede servir a Dios y al dinero.
1: Vemos también cómo esa tercera explicación pues va al fondo de la cuestión. No se puede tener dos amos nos dice, dos señores. La antigua idolatría de elegir a los falsos dioses se ha concretado en tiempos del evangelio en que el falso dios, el que tiraniza a la humanidad, ¿cuál es? Pues el dinero. Hay que renunciar al falso dios para qué? Para ser felices. Felices pues con el único Dios verdadero. Y así explica Jesús lo que significa ser pobre, porque ser pobre es optar por lo que ahora llamaríamos pues también un nivel de vida modesto y dentro de lo que uno tiene por pues, ser desprendido y estar dispuesto a dar y ayudar.
3: ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos deseos? ¿Cuántos esfuerzos por un mundo mejor? Un mundo fiel al Evangelio que está en la mente, pero no en el corazón.
4: Juntos cambiaremos el mundo este año. Si nos unimos, si nos amamos, si a todos damos la paz.
1: Recordemos que en el programa anterior hemos visto que cada bienaventuranza está compuesta por tres partes. Primero está siempre la palabra bienaventurados. Luego viene la situación en la que se encuentran los bienaventurados. En este caso, la pobreza de espíritu. Y finalmente está el motivo de la bienaventuranza introducido por la conjunción porque. Bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque. Y a continuación Jesús destaca que la razón de la dicha, no es la situación actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios. Y de aquí, cuando nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos cómo en este tercer elemento pues está la razón de la felicidad, porque de ellos es el reino de los cielos, porque tienen a Dios por rey.
2: Son dichosos porque tienen a Dios por rey, ya que si uno sencillamente optase por no tener nada, no tendría no, no tendría la posibilidad, no ser podría dichoso. ser dichoso, porque sería una situación de inferioridad, de miseria y de dependencia. Y por otro lado, vemos como todas las bienaventuranzas están en plural. Es decir, Jesús está hablando a Aquí. todos los cristianos. Cuando no se dirige dice. a una persona en, en concreto solo. Sí. Dichosos... Los que eligen ser pobres porque sostienen a Dios por rey.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos unas palabras del Papa Francisco sobre dichosos los que eligen ser pobres porque sostienen a Dios por rey y unas sugerencias para vivir las bienaventuranzas a lo largo del mes. Y a continuación damos paso al Espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores, Juana Julice que presentarán la vida de los esposos Luis y María Beltrán Cuatroqui cuya fiesta se celebrará como Matrimonio Santo el próximo 25 de noviembre que fue la fecha de su matrimonio No os perdáis su ejemplo de vida Permaneced al escuchar
0: ...esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María... ...en esta sección del programa... ...nos ocupamos hoy... ...de un matrimonio italiano... ...especialmente destacado... ...se trata de Luis y María Beltrame Cuatrochi... ...que constituyen el primer matrimonio elevado... ...como tal a los altares... ...efectivamente... San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras.
0: En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, Dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás. Una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo.
5: De su esposo Luis afirmó, «espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional, supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana. Propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios, hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales. Santificarse para santificar.
0: Pues bien, con la brevedad que impone el tiempo, esbocemos algunos momentos de la vida de estos admirables esposos. Luis nació en Catania, en el año 1880. En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos, que no tenían descendencia y disfrutaban de una situación económica más acomodada. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
5: María... Hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan, es ya noviembre de 1905, de su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. Y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años. En
0: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial, un ambiente poco propicio a la fe, y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos. Participa como voluntario, también, en asociaciones católicas, ...y ejerce una importante labor... ...en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte... ...está especialmente dotada... ...para las disciplinas literarias... ...por ello, cuando tiene la necesidad... ...de compartir sus reflexiones y sentimientos... ...sobre la educación y la familia cristiana... ...lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás... ...entregar la riqueza interior que venía de Dios... ...dar la vida espiritual... ...a todos los que nos rodean.
5: El matrimonio de Luis y María... ...derramó sus frutos... ...durante medio siglo. Ella... ...escribió sus experiencias... ...en un libro excepcional... ...titulado... ...La urdimbre y la trama... ...radiografía de un matrimonio... ...en el que muestra... ...cómo la fe en Dios... ...y el amor al amado... ...se unifican... ...en efecto... Allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
0: María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía, buenos días, como si sólo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo, y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar, con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta, todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor. El día terminaba con el rosario entonado en familia.
5: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos, sin que lo supiéramos, las respectivas llamadas.
0: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914... María participa en la asistencia a los heridos tras el terremoto en Avenzano y también da catequesis a las mujeres del pueblo siempre la ayuda al cuerpo y al alma en 1917 ingresa en la orden terciaria franciscana y socorre a los soldados heridos en la primera guerra mundial esta actividad infatigable la lleva cuando tiene casi 60 años a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la guerra de Etiopía.
5: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia. ...labor sin descanso la de ambos esposos... ...que los llevó también a acompañar enfermos... ...a los santuarios de Lourdes y de Loreto... ...siempre la ayuda al cuerpo y al alma".
0: Ni que decir tiene que durante todo este tiempo... ...la casa de los Beltrame Cuatroqui... ...a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania... ...era una verdadera casa de acogida... En los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanas de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos ante la vigilancia de los militares alemanes. La casa fue refugio para decenas de personas. También lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios.
5: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades.
0: Vida que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así, solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada punto o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y también pues, pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Colofón En esta última parte del programa, vamos a hacernos eco de la Catequesis del 5 de febrero del 2020 publicado por Francisco, por el Papa Francisco. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y dice así, Jesús proclama su camino hacia la felicidad con un anuncio paradójico. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y aquí nos dice el Papa, este es un camino sorprendente y un extraño objeto de bienaventuranza, la pobreza.
2: Aquí Francisco de Nuevo se pregunta, ¿qué se entiende por pobres?
1: Sí, dice, si Mateo usara solo esta palabra, entonces significaría simplemente un tema económico, es decir, indicaría a las personas que tienen pocos o ningún medio de, de, sustento, sí, de sustento y necesitan ayuda de los demás.
2: Pero en el Evangelio de Mateo, la difer a diferencia de Lucas, habla de los pobres de espíritu.
1: ¿Y esto qué quiere decir? Sí, aquí lo matiza bastante bien Francisco. Dice, el espíritu, según la Biblia, es el soplo de vida que Dios comunicó a Adán. Es la dimensión espiritual, la dimensión más íntima, aquella que nos hace personas humanas, el núcleo profundo de nuestro ser. Entonces, los pobres de espíritu son aquellas, aquellos que son, o se sienten pobres, en lo profundo de su ser. Y Jesús los proclama entonces bienaventurados, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.
2: ¿Cuántas veces se nos ha dicho lo contrario? ¿Es necesario ser algo en la vida, ser alguien? ¿Es necesario hacerse con un nombre? Si yo tengo que ser alguien, entro en competición con los demás y vivo con la preocupación obsesiva, ¿por qué? Pues por mi ego,
1: mm. Y continúa diciendo Francisco, pero ¿qué mal se vive si se rechazan los propios límites? Se vive mal, no se digiere, el límite está ahí. Las personas orgullosas no, no suelen pedir ayuda, ¿no? Porque también tienen que mostrarse autosuficientes.
2: ¿Y cuántos de ellos tienen necesidad de ayuda? Pero el orgullo, el orgullo, orgullo le impide. Sí, les impide recibir ayuda.
1: Uh -huh. Y qué difícil es admitir un error y pedir perdón. Cuando yo doy un consejo a los nuevos esposos, dice Francisco, me dicen cómo llevan adelante su pues, matrimonio. Y me preguntan cómo deben llevarlo, ¿no? Y yo les digo, pues existen tres palabras mágicas. Permiso, gracias y perdón. Estas palabras son palabras que vienen de la pobreza de espíritu. No es necesario en la vida ser entrometido, sino debemos de pedir permiso diciendo pues te parece bien que haga esto y además así de esta manera pues hay diálogo en familia entre la esposa y el esposo. Por otro lado también es necesario poder decir tú hiciste esto por mí, gracias, lo necesitaba saber decir gracias. ¿no? Y después pues también vemos en el matrimonio también siempre se cometen errores y deslices. Y en la vida ordinaria, no solo en el matrimonio. Hay que saber decir perdóname. Y normalmente las parejas, los nuevos matrimonios, eh, me dicen que esta es la más difícil de las tres. Pedir perdón es lo más difícil. ¿Por qué? Pues porque el orgulloso no es capaz. Una persona orgullosa no puede pedir perdón porque desea tener siempre razón y, por lo tanto, la persona orgullosa, la persona que no es capaz de pedir perdón, pues no es pobre de espíritu. Por otro lado, pues vemos que el Señor nunca se cansa de perdonar, de perdonarnos. Somos nosotros, desafortunadamente, quienes nos cansamos de pedir perdón. El cansancio de pedir perdón, pues, es pues, una nos dice aquí el Papa, una fe enfermedad.
2: ¿Y por qué es difícil pedir perdón? Porque humilla nuestra imagen hipócrita. Y sin embargo, vivir buscando ocultar las propias carencias es cansado y angustioso. Sí, y dice Francisco, Jesucristo nos dice, ser pobres es una ocasión de gracia y nos muestra la salida a esta fatiga. Nos da el derecho a ser pobres de espíritu, porque este es el camino del reino de Dios.
1: Pero hay que destacar, Adolfo, algo fundamental. Dice también, no debemos transformarnos para convertirnos en pobres de espíritu. No debemos realizar ninguna transformación porque realmente ya somos pobres de espíritu. O más claro, somos unos pobrecillos en el espíritu. Tenemos necesidad de todo. Somos, por tanto, pobres de espíritu. Sugerencias para vivir las bienaventuranzas.
2: En esta última parte del programa nos toca tratar a lo largo del mes, pensar y hablar entre nosotros sobre todo lo dicho. Por tanto, vamos a cuestionarnos en casa, en familia o en el matrimonio sobre la pobreza y la austeridad con las siguientes preguntas.
1: Nos hace felices la pobreza. ¿La austeridad da un estilo a nuestra vida de matrimonio y a nuestra vida de familia? ¿Crees que en el tema del consumo nos dejamos arrastrar por las corrientes dominantes? ¿Sabemos decir no gracias a los contravalores que nos presenta la sociedad y nos quieren aprisionar? ¿Tenemos el coraje suficiente de saber tomar decisiones que van contracorriente? Y ahora vamos a pensar, ¿cómo ejercéis concretamente, ¿no? concretamente la austeridad en vuestro matrimonio o en vuestra familia?
2: La cifra de la pobreza, ¿en qué medida golpea nuestra conciencia de cristianos?
1: ¿Y cómo valoramos también la pobreza evangélica en nuestra vida personal o conyugal? ¿Qué formas debe adoptar hoy nuestra pobreza para ser creíble? ¿Tiene sentido en el mundo de hoy la opción radical por la pobreza? ¿Y si se hace esta opción, para qué? ¿Qué tiene que ver la opción por los pobres con el Evangelio? Bien, y después de haber reflexionado sobre lo que acabamos de comentar, vamos a proponer como propósito para el mes, en primer lugar, a hacer una lista, una lista de diez cosas que consideramos superfluas en nuestra vida. ¿no?
2: Analiza una o dos en profundidad. Considerar las superfluas debería obligarte a desprenderte de ellas. Infórmate y toma contacto con las obras asistenciales que existan en tu parroquia. Se trata también de definir aquello que debe ser el estilo de vida de un cristiano que realmente se solidariza con la causa de los pobres y vive en consecuencia.
1: Y una última pregunta ¿Qué podríamos hacer como matrimonio? Escuchemos la ahora la catequesis del Papa Francisco publicada el 5 de febrero del año 2020. Bienaventurados los pobres de espíritu. De esta catequesis me quedaría con las palabras humildad y oración cuando dice Francisco que el camino al reino de los cielos se encuentra en la humildad y en la oración porque nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos y que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Y es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad.
6: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir «pobre», dando al término un sentido puramente económico-material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón tan difícil pedir perdón, nos nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias.
1: Mis queridos oyentes con pena tenemos que despedirnos en el programa de hoy comenzamos con la primera viraventuranza felices los pobres de espíritu porque de ellos el reino de los cielos hemos utilizado como referencia el texto publicado por el movimiento equipos de nuestra señora las bienaventuranzas y a la luz como siempre del evangelio gaudete sultate jesús de nazaret publicado por benedito 16 y las catequesis del papa francisco sobre ello nos hemos planteado unas preguntas Dónde colocamos nuestras seguridades y dónde está nuestro corazón.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Luis, Eque se han ocupado hoy del matrimonio italiano Luis y María Beltrán Quatrocchi, que han sido los primeros esposos elevados al matrimonio eh, como matrimonio a los altares y cuya fiesta. Se celebrará el próximo 25 de noviembre.
1: En el colofón hemos escuchado unas catequesis del Papa Francisco y hemos propuesto unas sugerencias para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia.
2: Y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven. Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.